0: Bienvenidos a Descubriendo qué significa sanar, aquí exploraremos este concepto y escucharemos historias inspiradoras y reales, porque escuchar el proceso de sanación de otro nos sana también a nosotros. Soy Alice Peo Saavedra, médica holística, y estoy muy feliz de compartir este momento contigo. Hola, hola y bienvenidos a este primer episodio de Descubriendo qué significa sanar. Soy Alice Peo Saavedra. Y aquí encontrarán cada 15 días una historia de sanación. Este episodio va a ser un poco distinto, ya que así como le voy a pedir a mis invitados que se abran y nos cuenten sus historias, sus procesos, creo que debo y quiero compartir también mi historia con ustedes. Mi nombre en realidad es Alejandra, soy de Colombia y tengo 22 años. Soy medico-holística, estudiante de medicina y maestra de meditación. Mi misión es acompañar a las personas en sus procesos de sanación. Quiero brindarles un espacio seguro en donde puedan observar sus heridas, puedan observar hacia su interior y sanarse desde el amor y la compasión. Porque creo que cuando comienzas a mirar hacia tu interior, te empoderas y despiertas ese poder sanador que todos tenemos, porque todos tenemos la capacidad de sanar nuestro cuerpo. En este episodio tratamos temas sensibles sobre depresión y suicidio. Si sientes que esto puede ser mucho para ti, es mejor que nos sigas escuchando. Recuerda que si estás luchando por mantener tu salud mental, puedes pedir ayuda y acudir a un profesional. Decidí hacer este podcast porque creo que conocer las historias de los demás de por sí, ya nos ayuda a sanar. Escuchar el camino de otros, nos ayuda a ver, que no estamos solos, que todas las personas, tenemos las mismas heridas, que todos pasamos por momentos difíciles, y que esas personas, que vemos que tienen, cosas que quizás quisiéramos, un negocio exitoso, que se ven muy seguras de sí mismas, han pasado, por lo mismo que nosotros, y creo que esto, nos nos ayuda y nos inspira a nosotros lograr eso que también estamos buscando ahora, bueno, quiero contarte un poco de mi vida, un poco de mi historia cómo ha sido mi proceso desde muy chiquita eh, tuve problemas para hablar Eh, no podía pronunciar ciertas letras, era muy tímida, no podía participar en el colegio Y además también sufría demasiado por las peleas que tenían mis papás, por los problemas que tenían. Ya ya de grande descubrí que en ese momento me estaba tomando las cosas muy personales, que estaba tomando los problemas de ellos como si fueran los míos y también que aprendí a que yo no era suficiente, a que yo no hacía las cosas bien y todas esas cosas. Creencias se dieron en ese momento, como que las cosas que sucedían en mi infancia yo las tomé como que eran eran indicios de cosas que estaban mal conmigo, que yo era el problema, que yo era la que no era suficiente, yo era la culpable de, de los problemas de ellos, que los hombres... Eh, son malos porque entonces mi mamá sufría por lo que pasaba con mi papá y entonces yo me creí todas esas cosas y bueno, al final mis papás se separaron y yo me mudé con mi mamá a otra ciudad y ahí en la otra ciudad, bueno, sufrí un montón adaptándome no... sí, yo le echaba la culpa a, a la ciudad, al colegio a todo de el dolor que yo estaba sintiendo de lo que me molestaba que mis papás se hubieran separado entonces era en la ciudad era el colegio todo era terrible y no me daba cuenta que pues en realidad estaba era triste por otras cosas y bueno eh, ahí se comenzó también a, a formar como lo que me llevó a tener depresión unos años más adelante eh, Tuve varios episodios de depresión porque yo tenía un diálogo interno muy muy negativo y me trataba muy mal y era muy muy cruel conmigo misma Y, y lo peor era que me trataba mal, me sentía triste y luego me trataba mal por sentirme triste, me culpaba y me juzgaba por sentirme triste y terminaba todavía más triste. Entonces, bueno, ahí fue todo un círculo en el que tuve depresión, me quería hacer daño, precisamente me castigaba, me quería castigar por por cualquier cosa, porque estaba triste o porque hacía todo mal o porque me equivoqué en esto o porque no fui capaz de hablar en en la clase, eh, por, por todo. Y eso me llevó a no querer vivir, me llevó a decir yo no quiero vivir es que si me muero no va a haber nada más y nada es mejor que que sentir todas estas emociones Eh, pero bueno afortunadamente ahí no no pasó nada Eh, pero fueron varios episodios hasta que cumplí eh, 17 a los 17 creo que toque fondo, fue el peor momento porque fue exactamente ahí en ese momento en donde dije, no, no vale la pena vivir y entonces yo en ese momento pues iba al psiquiatra y él en ese momento me dijo necesitas tomar medicamentos y para mí fue como la señal de alerta porque yo sabía que esa no era la solución a mi problema yo sabía que Yo necesitaba trabajar en mí en vez de eh, tomar algo para para sentirme feliz. No digo que los medicamentos no sean necesarios en muchos casos o que sean malos. Yo sencillamente sabía que esa no era la solución a mi problema. Entonces fue como un un despertar, como que dije miércoles, no. Yo necesito salir de aquí, yo necesito estar mejor. Y entonces ahí fue cuando comencé a encontrar cosas que valían la pena. Comencé a mirar la vida y comencé a decir, sí, hay muchas cosas que valen la pena. Si si no vivo, entonces no voy a poder tomar un café, no voy a poder mirar el cielo, no voy a poder bailar, no voy a poder pasar tiempo con mis amigos. Entonces, bueno, ahí decidí vivir si vale la pena. Y ahí eh, tenía 17, me gradué del colegio y ya eh, yo había decidido que quería tomarme un año para viajar. Viajé a Francia y a pesar de que estaba mejor, no había solucionado mis problemas. No había trabajado en ese diálogo negativo, no había trabajado en mí. Solo había dicho como, ok, no puedo dejarme hundir por esto, pero no había había solucionado lo que me había hundido, entonces yo con todas mis inseguridades en Francia decidí enamorarme de un chico que tenía novia, entonces bueno ahí estaba yo, en esa relación que solo aumentaba mis inseguridades yo me sentía supremamente mal sentía que no valía para nada, que no merecía amor y mejor dicho yo lloraba todos los días eh, por este chico, porque yo quería eh, estar con él, pero entonces él tenía su novia y él no quería estar conmigo, bueno, terrible, yo lo que les digo, yo lloraba todos los días, y yo me acuerdo que yo me decía a mí misma, mi meta de hoy es no llorar, y a veces lo lograba, a veces no lloraba ese día, pero a veces no, a veces terminaba igual llorando, y pa, todos los días lloraba, entonces ahí en eso, una amiga que sabía lo que me estaba pasando, me recomendó un curso de Mujer Holística donde comencé a aprender de meditación, comencé a mirar más hacia, hacia mi interior, a ver qué era lo, lo importante para mí, mis valores, mis prioridades, mis sueños. Y fue así como comencé. Y entonces, eh, poco a poco, a lo largo de los años, seguí aprendiendo de a poquitos, eh, seguí meditando, seguí tomando uno que otro curso. Eh, Y bueno, de hecho volví a Colombia, pero todavía no no había como podido soltar todas esas inseguridades, todavía seguía con inseguridades, en la universidad tenía muchas dificultades porque me costaba hablar con otras personas, hacer amigos, eh, hablar en las clases, todavía me seguía sintiendo muy muy insegura. Eh, tanto que yo dudaba, es, es, ¿será que la carrera no me gusta?, ¿será que no me gusta la ciudad l- donde estoy?, porque al final lo, yo me sentía insegura y entonces eso me daba mucho miedo y eso se había reflejado en muchísimas otras cosas de mi vida, pero yo todavía no me había logrado dar cuenta como, haz que lo que está pasando es dentro mío, no es necesariamente lo externo, sino lo que hay en mí. Pero pues seguí, seguí aprendiendo, seguí tomando cursos hasta que eh, llegó la pandemia y ahí me puse súper juiciosa y dije, bueno, ya que no estoy aquí haciendo mucho porque estoy acá encerrada, eh, voy a comenzar juiciosa a meditar, voy a tomar más clases, voy a tomármelo más en serio. Y ahí fue donde comencé a meditar todos los días súper juiciosa y comencé a ver muchísimos más cambios. Antes había visto cambios, había visto que me servía, pero como no lo hacía tan constante, no había visto realmente un gran cambio. Pero en, en ese momento sí comencé a ver un gran cambio en mí y de hecho en ese momento fue cuando decidí eh, comenzar comenzar con mi página, comenzar a a hacer esto, a formarme más eh, porque fue cuando dije, bueno cuando me di cuenta de mi propósito yo estaba estudiando eh, para un parcial y yo me estaba preguntando ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy haciendo esto? Y eso, todos esos días me había rondado la pregunta, pero, pero ¿cuál es el propósito de mi vida? No puede ser que solo sea tener un trabajo o tener una casa, tiene que haber algo más. Y entonces en medio de estar estudiando y de sentirme muy confundida, decido tomarme una pausa, me pongo a bailar porque es algo que me encanta, que me conecta mucho conmigo misma. Y fue cuando me di cuenta que yo lo que quería hacer era unir la medicina con todo esto que estaba aprendiendo, de meditación, de terapias alternativas, de crecimiento personal para poder así ayudar a las personas a tener esta sanación más profunda que yo me estaba dando cuenta que, que estaba teniendo. Y bueno, eh, después de eso, eh, también fue cuando me di cuenta que quería ser maestra de meditación. Yo había aprendido una meditación que había, que había tomado y mi prima me dijo, enséñame la meditación. Entonces yo le dije, listo, sí, sí, yo te, yo te guío la meditación. Ahí hicimos la meditación juntas, la guié, y yo dije, wow, esto es algo que quiero hacer, me encanta esto. Y así fue también como eh, comencé a buscar la forma de certificarme como maestra de meditación. Soy maestra de meditación de mujer holística. Y eh, en parte fue una de, esa fue una de las razones por las que me tomé también un año para venir a Estados Unidos. Porque pues me permitía tener el tiempo para tomar la, la certificación y también trabajar para poder pagarla. Entonces, bueno. Así fue como seguí tomando, he seguido tomando muchos más cursos, he seguido trabajando en mí, he seguido viendo más hacia mi interior y descubriendo más heridas, que más, heridas más profundas, cada vez yendo más profundo en mí y no, no es fácil y duele y darse cuenta de todas esas heridas duele y cambiarlas no siempre es el proceso más agradable pero definitivamente me ha hecho sentirme muchísimo mejor y mucho más confiada en mí misma. De los grandes aprendizajes que he tenido en este proceso ha sido que tengo la capacidad de cambiar todo lo que no me gusta, tengo la capacidad de decidir qué es lo que quiero, qué es lo que sí quiero creer, la forma en la que quiero ver el mundo y que tengo la capacidad de sanarme a mí misma, de que en verdad lo único que me va a sanar soy yo misma, es hacer el trabajo interno, es mirarme a mí misma y que esa es la herramienta más poderosa que tengo. Creo que el cuerpo sana y se recupera, pero nuestra alma también necesita sanar. Necesitamos darnos ese amor para poder curarnos de esas heridas del pasado, para poder cambiar esas creencias, esas cosas que aprendimos que no nos están apoyando y que nos están haciendo daño. Y bueno, por último quiero contarles un poquito acerca de las herramientas que a mí me han ayudado en este proceso, que espero que también puedan ayudarles a ustedes. La primera es la meditación, porque la meditación eh, me ha ayudado a darme cuenta que esos pensamientos y todas esas emociones que tengo no son quien soy, que esas emociones y esos pensamientos pasan y que yo soy mucho más que eso. Otra herramienta que me ha servido muchísimo es escribir, porque escribir me ayuda a organizar mis pensamientos, a ver en realidad qué estoy pensando, porque tenemos muchos pensamientos al mismo tiempo y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y me ayuda también a liberar emociones y a lo que les digo, saber qué es lo que quiero. Eh, por último, la otra herramienta que les quiero compartir son los ejercicios de respiración. La respiración es supremamente poderosa y nos ayuda a liberar bloqueos y emociones reprimidas. Tomar clases de respiración eh, me ayudó a liberar un montón de emociones que tenía ahí guardadas, cosas que me había dado miedo sentir y que las tenía como ahí atascadas y que no me dejaban avanzar y en verdad ha sido de las experiencias más liberadoras de mi vida. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que esto les sirva. Pueden encontrarme en Instagram como Saavedra. También pueden encontrar mi página web en la descripción de este podcast. Cualquier pregunta que tengan pueden escribirme. Si desean tomar sesiones y que los acompañen en este proceso, también lo encuentran en mi página web. Espero que tengan un bonito día y muchas gracias por estar acá. Esta fue nuestra historia de hoy. Espero que te hayas sentido identificado y que recuerdes que no estás solo en este proceso. Recuerda seguirnos para que no te pierdas las increíbles historias de nuestros invitados. Nos vemos en el siguiente episodio.